0: 那我现在的人生哲学呢，就是健康快乐的生活，用热情、理性和好奇做支点，去撬动人生更大的杠杆。中国学生说叫纳费，然后德语的话就是 a p p l a s a l a r
1: 在这过去的十九届里面，我是唯一一个被录取的大陆本科的学生。哇！唯一一个
0: 太棒了！嗨，
1: 德德德的听众朋友们，大家好，我是 c a s s i e
0: 我是 Jenny。大家有没有感受到我们这个录音的质量完全不一样了？我们今天为了我们的播客来到了一个非常 professional 的 recording studio
1: 。上个月我们慕尼黑也下了特别大一场雪，然后交通都瘫痪了。在去年同样的时候，我和杰尼咱俩一起去逛圣诞市场，然后也是初雪。搬着指头算一算，咱已经到这一年多了。那咱们今天就来跟听众朋友们聊一聊，这一年以来我们来德国的收获和感受吧。哎，那杰尼，你能不能用一两句话总结一下，你觉得这一
0: 年以来你？最大的感受或者收获是什么？就是对我自己生活哲学的迭代，我会更加辩证的看待那些从小在中国生活的时候被灌输的所谓的人生道理，比如说“吃得苦中苦，方为人上人”。那我现在的人生哲学呢，就是健康快乐的生活，用热情、理性和好奇做支点，去撬动人生更大的杠杆。那你呢，咖啡？你最大的感受是啥？
1: 我觉得我的感受可能归结成一句话的话，就是我觉得我自己这一年都变得更加勇敢了。就是各个方面，就是工作、生活、学习，还有争取自己的利益的方面，这种勇敢是在一次又一次去跳出自己的舒适圈的这种磨练下面去得到的成长。大家都知道慕尼黑租房传说中的地狱难度，呃，我自己租房子还比较顺利的，而且我现在这个房子就是从开学就一直住到现在，我觉得还不错。呃，那 Jenny， 你在这边的体验是怎么
0: 样租房子我觉得我还是比较折腾的。嗯，我是在国内微信群里先找了一个，就是随便找了一个，<笑>然后我当时是跟另外一个中国女生合住在一间房间里。我们除了这个合作一间房间，还其还是个 VGA， 然后另外还有三个还有两个室友，相当于就是我们四个人住在一个房间里，然后我跟另外一个女生再去 share 一个房间，所以就一开始前几个月的时候，我觉得我居住环境还是相对来说比较艰难的吧。虽然我跟我同住那个朋友，我们就是相处的挺开心的，但是大家 schedule 什么的都不一样，有时候你想在屋里给家长打电话啥都是不太方便的。然后我就呃很很 lucky。呃，我有一个学长，他是要去美国做实习啊、oh, ，no no no， 他去美国做 research assistant， 然后他正好那个房间就要空出来了，所以我相当于就是嗯接了他的房，短租了五个月，然后之后他是一个类似于私人学生公寓那种，每个月呢他都会有新的空房空出来，然后我就是提前签了合同。就是在跟他的那个短租合同结束之后，又签了一个我现在住的这个长期合同合同。我觉得我这个居住条件转变还是挺大。我是从一个 Vg 里面的合租房，然后变成现在是单人的 Studio。我觉得大家可以，如果找房困难的话，可以先占坑，然后后后改善。你可以先在群里随便找一个，然后来了之后呢，你可以在 Vg Zoot 或者是 Emoscale Twenty Four 上面再继续找。对。然后你来这边租房的话，你有没有什么 culture shock？ 就是德国人房东和中国人房东有什么不同？
1: 有有有，其实一个 shock 就是这边的有的房子就是里面什么都没有，空的。对，就是你在中国租房吧，<笑>人家都什么拎包入住。对啊，啥都有，或者保不齐你自己偏置一点小家电、小家具，你就可以进去住了。德国就是空的，这、就是、个房子什么都没有的，灯都没有，灯都没有，对，自己买，啥都得自己这真的是有点 shock。因为我之前是看过一个房子，然后那个那个二房东他说他还正在装修、嗯，但是那个就是进门的那个走廊那里是没有灯。我说这个为什么灯呢？他说哎还没有装上。我说天呐、哦，好家伙！对。
0: 然后我觉得另外一个比较有特色的就是，嗯，在德国有时候你租房要要花那个中国学生说叫纳费，然后德语的话就是 a b l u z a t i o
1: 哦、oh, <笑>，
0: 就是前一个租客如果给你把这个家具置办齐的话呢，你入住，你要是用人家这个，你必须得付钱，然后买。对我还有另外一个 shark， 就是德国人可以把他的厨房搬来搬去，因为德国这边装修厨房很贵，比如说电磁炉呀，还有冰箱啊，然后各种各样灯啊、抽油烟机啊都很贵，所以德国人搬家的时候，他是可以把厨房都。搬走就是清空，太神奇了。<笑>对，有、就、点、是、像玩乐高，好吧，这一块拆走，拆走了，然后我们再转到我下一个家里去。<笑>我觉得这边能找到比较好的房源的话，基本上还是靠内部的朋友的推荐 （referral）
1: 。对我也有这个体会。我觉得 connection， 呃，不管是干嘛，我觉得都蛮重要的，在找房这方面也是。我听到一个例子，就是我有一个朋友，他在就是 TUM 主校区。就是 m a x w v o l s t a d t 就是市中心的中心的位置，租了一个 studio， 三十多平，但他一个月只花七百五。然后，对我问他、啊，我说你怎么租到？他说他之前公司工作的一个同事，就是
0: 出这个房。我他就租到这个房
1: ，七百五 studio， 多平是德国人吗
0: ？中国人，中国人太拉黑,是太拉黑，但他同事是
1: 德国人还是中国人不知道，因为。因为他得意可好呀，这太了,可这太了可，这不敢想，不
0: 敢想，真的不敢想。我就老跟
1: 他说：“<笑>我说你什么时候搬走，把这个房子？”他
0: 搬吗？他,他说他不
1: 搬，<笑>
0: <笑><笑>怎么可能搬？这么好的房子，什么时候搬、fine. 什
1: 么时候搬走，让我让我来接一下这个房。
0: fine， <笑><笑>你要需要室友的话，<笑>咱们也可以合租。<笑>然后另外一个感觉就是，就是你在中国找房的时候，会在群里加很多朋友嘛。然后我其实我跟 Cathy 就是在群里加着人。认识的，嗯，对，然后你跟你原来室友也是这样认识的对对，所以就是大家可以前期在群里多加加，不能光水去，万一遇到网络姻缘一线牵，万一遇到合适的人了这
1: 是在租房还是在交友？都都
0: 可以，都可以。说到交友，然后我们下一个部分可以聊一下在德国怎么去拓展社交圈，因为好多人对德国的刻板印象就是说。就留德学子非常的 distant， 再加上德国这个环境，它不是像 Spanish culture， 不会像 American culture 那样，就大家啊,啊,啊见两面都是我都是我你 b o d y hey bro、so、much, hey bro， <笑><笑>对德国人不这样，<笑>真不这样。对，所以 Casey， 我们可以分享一下在这边怎么交朋友，因为我觉得你在这方面做的还挺好，就是因为你本科在大陆读的嘛，就是我觉得你是一个。atypical 就是不典型的中国学生，就你在这边其实还交到了很多就是德国朋友呀、中国朋友啊，就各式各样的朋友都有。我觉得你肯定在这方面有很多心得，可以跟我们的听友们去分享一下。
1: <笑>我觉得刚来德国的时候，就是哎，你肯定新到一个环境是会先去找自己熟悉的人嘛，就是华人这种圈子。嗯，哎，我自己的体验就是。你真的在开学前这一个星期、两个星期认识的中国人，就先讲中国人交友啊，就是这个中国人就会决定你之后的华人社交的圈子，就一定是以这几个人为中心往外延伸的。就现在我过了一年，我回头看，我说，哎，我其实身边就比较核心的这些好朋友，好像绝大部分都是就是。在第一学期左右，就刚开始的时候认识的。当然后面可能也会通过一些机缘巧合认识其他关系还不错的朋友，但绝大部分都是那个时候就决定了。嗯，对。然后像德国开学的话，十月份开学，因为正好就啤酒节嘛，我觉得啤酒节是一个跟大家去交朋友的一个很好的机会。嗯、你就在群里面去摇人，然后谁要去啤酒节，<笑>大家都大家都新生来的，你就摇几个，然后多约几波，然后出去，哎，这人就不是认识了嘛，再多接触几几下，可能就碰到还不错的朋友了。嗯，但我自己刚来的时候是因为。呃，去了一次啤酒节，然后回来的 COVID 了，嗯、非常不幸，哦、我就在家躺躺、嗯、到。而且那个时候正好我们班的同学他们自己也约饭，但我也去不了，因为我的 COVID 了。那我觉得现在想起来，这个事情有利有弊吧。有它的弊，就是因为就我就失去了一些在开学前去建立至少华人社交圈子这方面的机会，就导致我现在其实如果真的数的话，就中国的。好朋友不算特别的多在这边，但 Jenny 肯定是我的好朋友啦。嗯、
0: <笑><笑>你好意
1: 思吗、哦？我<笑>不、哦、好意思，我真心的。<笑>还有其他的好朋友，你们心知肚明就好了。如果你们在听的话，我就不点名。<笑>但我觉得利益就是，呃，可能正是因为。最开始的那个社交圈子没有特别的固化，我以后才会有更多的机会去接触，不管是中国人还是外国人，就是人都有社交的需求嘛。但我知道、哦、我现在没有认识特别多的朋友的时候，我就会主动去找其他的机会去认识新的朋友。对，嗯、因为我有的时候看到有的其实中国学生还蛮明显的，就是他们永远都只跟那几个人玩，有可能就真的关系很好，这个这个也蛮好的。嗯
0: ，呃、
1: 对，所以
0: 嗯，对嗯，我觉得还是。很重要点就是要意识到自己的需求。好多人他觉得很孤独，但是他就把这种孤独感给压抑了下去，就导致自己过得不开心。所、嗯、以就,就一定要正视自己的需求。如果你觉得你最近缺少一些朋友，就要尝试用各种各样的渠道去打开、拓展一下自己的社交圈、嗯、我觉得在德国，嗯，比较重要的一个拓展破社交圈的方式，其实就是。根据兴趣去找朋友，就是用你的兴趣去吸引朋友，友朋友，尤其是跟德国人。我觉得就是德国人，我的感受就是，无论他们是做什么样的工作，然后学生还是啥，他们都有一些这样或者是那样的兴趣爱好。比如说，在我们在慕尼黑的话，就是离阿尔卑斯山特别近，好多人就就超级爱去滑雪，然后嗯，夏天的时候就去 hiking， 对。而且有这种共同的兴趣爱好的话呢，它就有一个契机让你和你的朋友去定期的见面，然后这样的话，你新交的新建立的一些友谊，它不会随着时间就去消逝。是
1: ，就是 callback 我们第一期说的这个朋友，要两个月至少见一次。对对对
0: 对对，<笑>两个月不见就就不是朋友，就是月友。然后一个月不见，那就啥啥友也不是了。啥友
1: 也不，<笑>我现在甚至觉得有时候就是跟。朋友一个星期不见，我都觉得哎不行，我就得赶紧找个机会见一下。嗯，比如说我就觉得哎，杰你，我们得赶紧录个播客，个播客要见一要
0: 见一下，晚上吃个麻辣烫。对,对对，我们晚上一会儿去吃麻辣烫
1: 。哎，对
0: ，<笑>对，我觉得你是一个能把自己生活过得很开心的人，就是你很会安排自己的生活。就你看，你今天来录播之前，你去早上游了个泳。然后你可能上午学了会儿习，然后下午开心的录个播客，然后晚上再去吃一个麻辣烫，就是你每天都会有 something to look forward to。然后我觉得这个对生活的幸福感非常的重要。嗯嗯，我觉得这一点
1: 可能跟自己的性格有点关系，因为因为我这个。我觉得 INTJ 的啥呀？对你你重新
0: 测一下行不行我？我真的不相信你答应。不,不,不，不是这
1: 样的，我觉得 INTJ 的思维方式就是，如果我对这件事情感到不舒适、嗯，我不会沉溺在这个情绪里面，我会去想我要去怎么解决这件事情。只有这件事情被解决了，我才会开心。举个例子，嗯、社交就是，如果我觉得。呃、uh, ，我跟我这个朋友好久没见，我有点想念他，这是一个不开心的情绪，或者我觉得这有点孤独，没有见什么人，这也是一种不开心的情绪。嗯、我就会想，我要怎么
0: 去解决它？那我会有 plan A B C D，、oh, <笑>我就要去做。哦，对，学到了，学到了，学到了。嗯、因为我我不知道是不是你，就是我们相处了很久之后，你对我一个隐性的影响，嗯、我觉得我现在也是。类似于这种处理方式 ，I don't know、嗯。就是我前两周的时候，其实我心情是比较 down， 因为我有很多的事情，我工作方面有很多事情，然后又要找 professor 确定那个 master thesis 的一个 topic， 我又在那时候又没有找到 professor， 然后就感觉我的生活一团乱麻，然后我就坐下来。整了一个 mind map， 就是思维导图、嗯，就是我把我的生活分成哪几大块儿，然后我现在需要做的事情有哪一些，然后我就开始逐步去解决，因为我已经感受到我自己负面的情绪已经向我袭来了，所以我不想让自己陷入到那种负面的循环里面，所以我就就把它抽丝剥茧，然后用用自己的理性，然后。分析出来现在当下的问题和困难是什么，然后我就去解决，然后我就开始疯狂去联系各种教授，最后我 finally 找到了一个，太棒了对对对，可以可以，呃、uh, ， supervise 我那个 master thesis 的教授，然后然后这马上圣诞节了嘛，然后我有好多我要给好多人买礼物，这件事情也是对我来说非常 stress 的一个事情，我就开始写，我要跟谁卖啥，然后要在哪儿买，我写完之后就赶紧买，买完了之后我那个就。化掉了，然后我的心情就更好了一些。对对，就一定要对自己有觉察跟觉知
1: 。哎，这个真的是就是要。了解自己，然后 take initiative 去处理这些问题。对
0: ,对我那天听播客，我听呃纵横四海那个播客，他说，其实好多时候幸福和快乐，它不是一种自然而然产生的情绪，是需要你自己花心思、努力，然后才能去获得的一种体验。嗯
1: 嗯嗯，我之前就最后在这个说一句，就是我之前上一个 soft skill seminar， 印象很深刻的一句话就是。呃，是一个关于沟通的 seminar， 然后那个讲师他就说，他说，嗯、呃，去去跟人沟通的时候，有时候会去发泄情绪，或者怎么样的。但是你要记住，就是你永远是最后要为你自己幸福负责的那个人。嗯，就是你要去想 ，OK， 这个行为他会不会让我快乐、嗯？对，我觉得这个能够适用到其他地方，就是要为自己的幸福负责。嗯嗯。嗯就说了，刚刚说了跟呃中国人交朋友，然后大家可能文化比较相近，然后交通呃那个。沟通也比较方便吧，但是跟德国人接触其实还是有一点不同的，因为会有一些 culture shock 什么的。呃，比如说我刚到刚到德国的时候，我会有一点害怕跟一群这种纯德国人出去玩，因为他们如果一旦开始说德语，因为我德语不好、哦，我也没有什么花心思去学。目前<笑>就是如果他们一旦开始说德语的话，我就被 exclude 出去了，我都不知道在哪里插这句话让他们诶 switch back 成英语。Mm. 对，就有时候就会蛮尴尬。Hi, I'm
0: here. I don't <laughs> speak German. Can you please speak English, please? <laughs>
1: 对，就是、就是、哎呀，这种挨人就有、是、点不好意思说这种话。该 <laughs>、okay.。而且而且，就是有这种压力的话，你就会觉得 ，OK， 这些德国人都是因为你在这里，你不说德语，他们才会要说英语的。Mm. 然后我当时刚来德国的时候，我就会有这种压力，我就觉得在一个 group 里面，我不能让这个话给掉在地上，因为掉在地上之后。Mm. 哎，就就尴尬了嘛，他们就不知道说什么了。嗯、但是，一旦有这种压力之后，我觉得反而有时候会适得其反。嗯，就有个例子就是，呃，当时我们班的大部分人都一起去一个 cabin weekend， 我们就在一个山上的一小屋里面待两天。嗯、第一天大家都喝了特别多酒，睡得也很晚，白天又去 hiking， 所以精力其实不是特别好。晚上大家就说一起做饭，然后做完饭就在那里吃。然后背景的信息就是，我是当时去这个活动的唯一一个不说德语的人、嗯。对，其他的不说德语的人都没有来，因为我们班国际生有，但也不算特别多。嗯，呃，我们当时晚上吃饭的时候就分成两桌，一桌就纯德国人，一桌就是其他德国人和我。一<笑>桌<笑>纯德国人就聊得特别开心、嗯。我那天其实又蛮累的，因为喝了很多酒，然后去爬山，我又起特早。嗯。就精力不是很好，我就就就想不出什么有趣的话题跟他们聊，就脑子就是处理没那么快、嗯，然后我就觉得，哎呀，真的越聊越尴尬，就是你想让这个局面不尴尬的时候，但又没有那个脑力的时候，嗯、就是更尴尬。然后我就、嗯、呃，我就觉得那天特体验感特别不好，我就赶紧吃完，我就赶紧上楼了。嗯，呃，对，然后我现在想起来，我就觉得是。嗯、uh, ，你在这种不同的文化环境里面，第一个我觉得像君你刚刚说，你就是你觉得他们都在说德语的时候，你得说一下，哎、hey, ，I'm here，I don't speak German, please <笑>。然后，然后其实如果都是朋友的话，大家而且或者碍于表面上这种 politeness， 他们也会就是换成说英语。嗯，然后还有一个，我觉得就是自己心里的这种压力吧，就没有必要觉得大家都是为了你换成说英语，你就要把这种 ice breaking 的这个压力全部揽到自己身上。啊，就有有的聊就聊，没有的就不聊嘛。<笑>然后尴尬这个事情就是吧，就是越想不尴尬，有时候反而是越尴尬。但是但是人为什么会怕尴尬呢 j e n y 你从心理学角度讲一下
0: <笑>。<笑><笑>我觉得，我觉得可能是嗯。有时候是把自己看太重要了，因为你有没有觉得，其实别的别人聊的热火朝天的时候，可能都不会想到你这个外国人根本听不到，<笑>根本听不到他在说什么。但是，但是你作为你自己这个人，在自己的世界里，你觉得你就是唯一，你就是最重要且唯一的矢量，所以你觉得你被忽略的话，或者大家没有看到我，你会觉得很尴尬。然后，我觉得从心理学角度上分析呢，就是。就是真实自我不能够 match 理想自我，因为你自己对自己的理想自我的认知是，是我需要去符合这个社会规范的。然后你觉得这个社会规范其实就是你能够融入到这个聊天，但现实的你是，你真的没有什么可说的。所以呢，这种差距，这种失望感就会产生一些尴尬。怎么能够缓解这种尴尬感呢？我觉得就是在一块儿做事儿的时候，这种尴尬感可能就会哎相应减少，因为你一块儿哎有个事情做的话，你就不用一直跟他一对一的这样交流。然后我觉得 Katy， 你在这个方面其实做的是非常好的，就是你会用各种各样的课外生活去充实自己的自己的这个时间表。那你分享一下呗，咋做的？咋做道德？让我学一学。<笑>
1: 对，我觉得还比较欣喜的，就是我觉得来德国之后，自己的课外生活经营的还比较充实。来的第一个学期，因为适应这边的学习还有生活嘛，我其实是没有特别主动的去学很多东西的，就是无非是跟朋友去爬爬山啊，然后解锁一下这个这个阿尔卑斯山这种新的活动。然后第二个学期呢。是因为夏天，然后我就去学了很多东西。我觉得现在回想起来，为什么会想去学这些东西？一个是我本来就是一个比较 curious 的人，我很喜欢去。在我的技能上面加一加二加三，就是有新的东西让我自己能学到。我觉得这本来就是一个很开心的事情。另外一个去学的动力就是，嗯，去学的过程中会跟很多其他新的人接触嘛。这就是、跟我之前说到，我刚开始来德国错过了一些社交圈 initialize 的这个机会。我觉得 OK， 那我去学一点新的东西，跟大家多接触一下，说不定能碰到新的朋友。所以我在第二个学期的时候，我就去学了学了 tango， 又去学了游泳，又去学了 boulder， 然后这个学期又在学滑冰。嗯，我觉得兴趣爱好是一件蛮重要的事情啊、呃，因为你想想，学习、工作、生活的压力很大，那什么要做一点事情，让自己得开心嘛？那运动它自然就会。分泌多巴胺，我就很快乐。但我是一个不喜欢撸铁、不喜欢跑步的人，我觉得好无聊啊！撸铁就在那里一直这个重复运动，冒犯到屏幕前的这个撸铁人。L L
0: M H 说：“你尊重我吗？”希望他没有在听
1: 。对，就是多巴胺就会快乐嘛，嗯，就会让你的学习、工作更加张弛有度。另一个就是刚刚说到，我觉得兴趣爱好是一个很好的社交方式。你可以跟朋友约朋友一起出来玩儿，不一定说你一定要把这件事情做的非常的好。你可以约朋友说：“诶、哎，我们一起来学，或者我们一起去尝试，或者甚至你的朋友在这上面特别厉害，然后他也教教你。比如说我学游泳，我在德国，就是我的德国朋友说。” He said, "How can I say this in a polite way? You are the first person I know who comes swim." Then he came to teach me swimming. Then, in my before and after in Germany, there were five people. Five people or six people came to teach me swimming.
0: Am I one of them？ <笑>我教了你蛙泳好吗？尝试教过你、啊对对对对对，那就再加一，再加加一,加一。而且我觉得你特别有意思的是，是就比如说，比如说咱俩一块儿也去滑过冰，一块儿也去游过泳。然后你每次说：“哎，我今儿去滑冰了，我明儿去游泳。”给我的第一个感觉，就我不了解实况嘛，我就哇，你可能真的很厉害，就很会游泳，然后每天都去游，然后 train 自己，然后有 certain goal to achieve。然后我跟你。游了一次泳，让我发现咱俩不是水平相当吗？都在学，<笑>就水平相当，对啊，非常之相当。然后上次滑冰，我感觉你滑的还没有我好，真<笑>的<笑>开点，真的开点。发<笑><笑>，当你跟我说你在 C 哈 S 报了滑冰课的时候，我觉得就是，哎，你的水平是不是有点像？对吧？那个安陵容在《甄嬛传》里服用鸡西丸，苦练冰上起舞<笑>那样的 level， but in fact， <笑>你你真的没有我画的好。in fact， <笑>我就只上了两
1: 节课。<笑> fine， 不不，但我上周我觉得上周进步超大，我已经可以那个非常 beautifully 的画了。嗯，可以。没事儿，这这这这告诉我们什么呢？人重要的就是有自信，<笑><笑>并且得多练习。对，但是我觉得游泳和那个滑冰这事儿，这俩我真的是学的还蛮慢的。嗯、然后上学期学 Tango， 我就觉得，反正我觉得从小我自己跳舞好像就比较有天赋。这个就学特别快，然后就也很有成就感，就会很快乐
0: 。对对，我我跟你说一个关于跳舞这件事情、嗯，我觉得我小时候好像兴许、也许可能会对舞蹈也有天赋的。我记得特别清楚，就是我小学三年级的时候，我们有那种少年宫，你知道吗？就会选小朋友去表演、嗯，去每一个班上去挑。因为我小时候非常的胖。然后我就坐在那里，我就我就举手，就是我恨不得把举手，把手都举到天上去，希望老师能看见我。但他就是哎哎，挑了一群人从我，就是目光从我身上扫过，然后看到我举手也不叫我。然后从那时候开始，就是我就就没有被选上去文化宫去表演去进行训练。当时就看到那些。知道吗？就是练，我不知道他们练什么舞，就需要穿那种舞蹈鞋。舞蹈鞋的话，你还得去一个就比较 specific 的 store 去给他鞋上钉钉，就是钉个板子。踢踏舞有可能是踢踏舞，就会响，然后钉那个板子。我当时多么的希望我妈能带我，有这个有这个需求带我去钉板子，但是但是就是没有被选上。从小就没有跳过舞，我小时候就是六年六岁的时候，我妈说：“哎，要不然给她报一个兴趣班嘛。”然后我爸就是一个非常武断的人，他就说：“报什么兴趣班？”孩子的童年快乐最重要，然后我就在那个大院里天天给人家玩那个运动， you know, 就是跳跳石子跳绳,跳绳、跳石子、嗯、然后就那种游戏，啥也没学。那好饭
1: 不怕晚嘛，我觉得现在也可以学。你看我滑冰滑成那样，我还学。
0: 对，我觉得我觉得这点真的是就是需要向你学习。我最近比较喜欢的一个运动就是 b o u d e r 就是爬墙。因为上次跟一个朋友去爬墙，就是他，我觉得他是有自己一套训练系统的，他就带我去，哎，先给自己的手指开一下光，<笑>先 stretch 一下，他有 certain routine， 然后去我们去爬，就发现自己一开始第一次去的时候，就是二都爬不了，现在能爬一些三，但是。嗯，爬不了所有的山，所以下一阶段的目标就是把自己的核心力量和二，就是胳膊的力量再再再训练一下，然后希望能够爬更多的三。这个三就是那个 boulder 的 level。然后另外我想说一个，就是关于兴趣爱好，我自己的观察就是美国人和德国人，还有中国人，哎，中国人可能跟美国人更像一点，就是对于兴趣爱好这个事情的看法，我觉得还是有些不同的。我觉得美国人对。嗯，一些兴趣爱好他比较有功利功利心，就是他们有一些兴趣的，他要不就是加入校队，要不然就是去参加一些嗯大赛，希望获奖，就觉得他们得取得一些什么东西， of 这个兴趣这个兴趣爱好才是值得的。但我觉得德国人在功利心方面就嗯不是那么明显，他们喜欢就是真的喜欢，像你的好朋友。Barbara Bobsey， 她就因为喜欢 boulder， 她一周就去两次到三次 boulder， 而她也没想着要去参加赛事啊，或者是获得一些什么东西，这就是纯喜欢。对
1: 对、嗯，我觉得德国人这方面确实是，像她还去做什么 mountain rescuer， 就纯粹是不收钱的，就真的是爱好，说去做个 mountain rescuer。哇还 n 安 r e a 也是，哦安 n d r 也是，还有是那个 diving rescuer。Yeah, 真好。对、嗯，但我觉得说功利心，但我觉得在德国就是他们可能不会去说考证啊，或者去加个队什么的、嗯。但我觉得他们会有这种 social pressure，、哦、就是说啊、哦、，What are、yeah. you going to do in holiday？ 还是说哦，我要去哪里哪里 dive， 我要去哪里干嘛？嗯、我觉得可能还有这种 pressure 在。嗯，对关于去运动这个吧，这也是我来德国目前感受到的，我印象还比较深刻的一个 cultural shock。就我前段时间，我早上去上滑冰课，你看，我还早上的滑冰课前半<笑>我还得去上<笑>，我上滑冰课，然后我上地铁的时候七点，然后我就发现我这个地铁上面的德国女生，她们已经化好了全妆，七点在地铁上，我还在那里昏昏欲睡，我就觉得很好奇，我就去问我身边的德国女生，我就说你们一般都几点起床？她们就说啊六点啊六点半呀、啊、七点啊，晚上我们那儿吃饭的时候。跟 Jenny 还有个同事一起吃饭的时候，我说我我早上七点半起床，然后同事说哦那很晚了呀，然后说七点半已经很晚了。这德国人身体真的体力非常的好，起得也特别的早。我每次跟他们一起去爬山，就是我跟中国人爬山，我永远是走在最前面那个。我说让他们走快点，因为我觉得他们走的好慢。但我去跟德国人爬山，我永远是走在最后面那个。他们就会说：“嗯、哎，要不红杨你走前面，这样我们就可以按你的节奏来走。”他们怕自己走太快了，我走不了前面。我不<笑>内心 OS：
0: 我,我真的走不了前面，<笑>就真的体力非常的好，就好像从小
1: 就对从小就这,这，我
0: 觉得这就是童子功、嗯。对他们从小就特别爱运动。我上次去 boulder 的时候，我看见一个五六岁的小孩跟我爬同样的线路。<笑>真的，然后我没爬上去，他爬上去了，他在上面还看了我一眼
1: ，真这，烦，对，很 mean 啊，很 m <笑><笑>对
0: 。
1: 那说到这种 culture shock，Jenny， 你有没有在德国这一年经历什么 culture shock？
0: 有啊，我觉得刚一来就有一个扣着事儿，就是狗很大。
1: <笑>我好像也跟别人说过，说德国人养狗都好大，这巨大，真的巨大、嗯。
0: 因为我之前在深圳上班待过一年，嗯、你知道南方人养那种就是哎小贵宾犬，然后抱在手里卡哇伊特小，然后这边的狗恨不得跟我一玩高。<笑>巨大这些狗，它们就是会带上地铁啊、公交车啊等交通工具，嗯，但是他们都特别乖，因为每个狗好像都要经过训练，然后是不是要拿一个什么证拿得拿一个证，还得持证上岗。是是的，对，所以他们都很乖。地铁上的时候就躺在它主人旁边，有时候你去去去那个超市买东西的时候，你就发现一些主人把他的狗就拴到超市门口，然后他进去买东西。然后买完之后再把他的狗给牵走，我真的真的超乖的，对对对，也不叫，就很可爱
1: 。而且荷兰的狗还有 passport， 你知道吗？<笑><笑><笑>我上次我上次去荷兰玩的时候，我朋友他他不是荷兰人嘛，但他在荷兰工作。嗯，一个越南人和一个印度尼西亚的人，他们养了一只狗，嗯、他们就说，他说完了，这个狗比我们先拿到荷兰的 passport。<笑>
0: <笑>所以就是他如果出国的话，他是需要用这个狗的 passport 去登记，然后出国，酷，哭<笑>真的很厉害。对，然后另外一个感觉跟中国很不同的，就是在德国坐公交车的话，它是不查票的，然后有一个买票机在车上，你可以上车之后再买票。坐地铁呢是不需要安检的，然后会有工作人员定期的抽查，如果被抓到的话就罚60欧。但我发现最近好像这边不太严，就
1: 是就查到了，就是让人下车或者怎么样就行了，就没有罚
0: 钱，是吗？因
1: 为我上次坐车，就是我后面好像有个人被查到没有票，然后查票员就说 “Du m u s ausstellen”， 嗯，
0: 就是你必须、啊、
1: 你必须下车，他就下车了，但是也没有看到给罚开罚单什么的
0: 。k a s h y 你给大家讲一下 Nicolas 的故事。
1: <笑><笑>德国这边他们原来是。不叫圣诞老人，就是过圣诞节是不叫圣诞老人的。他们有一个自己的形象，叫做 Nicholas。这个 Nicholas 其实和现在这个可口可乐创造出来的圣诞老人的形象还蛮像的，所以我估计估计可口可,可乐也是抄的，就是德国这边的 Nicholas 去做的 Santa Claus。如有冒犯，这个这个大家来指证一下，我也不知道啊，我猜的可能是抄的，嗯、因为长得很像嘛。但 Nicholas 肯定是先有。我德国朋友给我讲一个故事，就是他有一个同学，他的爸爸就叫 Nicholas。这边的 Nicholas 其实和 Santa c l a s s 是一样的，就是都要给小朋友在圣诞节的时候送礼物，或者送糖，或者送什么的。这个小女孩呢，就是我朋友的朋友。这个小女孩当时就需要去给 Nicholas 写信，这个信里面就要讲自己今年表现的很乖，然后自己想要什么什么礼物。但是因为他爸爸就叫 Nicholas， 然后他就觉得 Nicholas 就是他爸爸
0: ，<笑>所
1: 以他写信的时候，他没有写 Dear Nicholas， 他只要直接写 Dear Dad， 然后。他。让爸爸给我礼物，太可爱了，<笑>我觉得特可
0: 爱，太可爱了。我觉得德国这边还是比较保护小朋友的童心的。我们今天是二十二号，还有三天就圣诞节了嘛，你就看到大街小巷，现在大家都在为圣诞做准备，然后给家人准备圣诞礼物，嗯，非常的好，非常的 cute。的温馨 enough about 生活。下一个部分呢，我们想聊一下学业，因为我们来这儿是上学的，所以学习在我们的生活当中也是非常重要的一个部分。好，那下面，嗯 ，Cathy， 我觉得你在这个话题上还是有蛮多想聊的，要不然你开始吧。行，那我就长话短说吧。我感
1: 觉我这一年过来的经历，就是从一个压力还蛮大的第一学期，到现在非常的自如的一个状态。因为我刚到这个项目，因为之前提到过，我是在大陆上的本科嘛。所以我其实有过一些国际经历，但我绝大部分就是二十多年的经历都是在中文语境下面的，就学习是完全在中文语境下面进行的。这就导致我刚来德国的时候，我的项目是英授不是德授，所以我刚来德国的时候就要从这个全中文的学习环境切换成全英文的学习环境，对我来说其实还是有一些难度。然后加上我是我们这个专业，就是我们这个专业到现在为止有十九届。他正式换成英文，从录取我那两年是第二届正式换成英文的节，在这过去的十九届里面，我是唯一一个被录取的大陆本科的学生。哇，唯一一个，太棒了！就是周围的这个非德国同学，要不就是在。英语国家直接，比如说在美国、在澳大利亚、嗯、在新加坡拿的本科的学位，或者甚至高中就已经在外面读书了。嗯、呃，要不然就是德国同学，这种英语好的不得了，这雅思八八点五都是基本操作的这种、嗯。所以我刚开始去的时候，就是人会观察周围的环境嘛。那我发现我自己 follow 有一点难的时候，我再去看别人，哎，别人非常的游刃有余，嗯、这个时候就有点压力。而且周围的同学都非常优秀，不光说语言好、成绩好，呃，就是经历也是非常让人赞叹的。比如说有自己的初创公司啊，在非常顶级的公司工作过啊，做了一些非常有趣的事情啊。比如说去人家去喜马拉雅爬山，在亚洲待三四个月，做一些很有趣的事儿。哎、嗯，这刚开始到这个环境的时候，我觉得压力蛮大，因为看到了很多很优秀的人，自己 follow 不是很好。然后考的第一门课，嗯、因为非常 intensive。那门课有三个模块的内容，有一个模块很难，叫做 stochastic process。学过的朋友应该都知道很难，就是随机过程，全是数学、oh. 特难。呃，然后我们这个课不光是内容难，然后对人的精力消耗也蛮大的，就是他要从早上九点上到下午五点，这样连续上三个星期、嗯，然后在第四个星期就考试。每一天吗？每一天，我的天、啊，特别恐怖。嗯、然后我就这是考了我迄今为止考的最差的一门试，到现在都没有一门课破了这个记录。嗯，啊，就考的特别差，所以、哎、那个时候就还有一点，你知道，有一点 self doubt， 有点怀疑自己，说，哎，怎么突然是不是适应这个环境有问题了？嗯，但你刚刚有说到 INTJ 解决问题的方式就是行动嘛，就是要去解决这些问题、嗯，然后就采取了一些措施去。想了想，原因是什么？比如说，一个是全英文的学习环境，有时候 follow 不上，那就好好去学英文嘛，把一些该学的东西都学好，打打基础。另外一个是觉得，诶、哎，学习习惯没有那么好，预习复习做的不是特别到位。还有一个就是，有时候我觉得作为一个亚洲学生，可能一个通病就是不太好意思问老师问题。我觉得有时候没理解到一个比较简单的点的时候，你就不太好意思举手问，因为怕觉得问题太简单了。但是其实看身边同学，其实。不管问题多难、多或者是多 super working、多 high level， 他们都会问。我觉得这三点是我自己反思出来可以提高的地方。经过这些反思之后，还有一个就是选自己比较感兴趣的课，嗯、后来就越学越得心应手了。而且，嗯，也是心态的一个调整吧。觉得第一门课考差了无所谓，就是一个成绩而已、嗯。就是后面只是六个学分而已，我一共要修一百二十个学分，就区区六学分。也算不了什么，嗯啊对，然后所以后面到第二学期，现在第三学期，我觉得学这些课都还挺游刃有余的，精力管理的很到位，然后成绩最后都还很不错。比如说上一个学期，我绝大部分的课都是一梳头的，我觉得还挺满意的。
0: 就是解释一下，你就解释一下，<笑>别人觉得一出头是不好的，成绩、嗯。就是
1: 德国的这个评分标准就是一点零是最好的，然后四点零是及格，然
0: 后五是,是 fail， 五是 fail，
1: 所以就是分音越低越好
0: 。你觉得就是切换到英文授课这个环境，你好多东西有时候是不能理解。然后你说一个你的解决方式就是好好学英语，但英语它又不是一天，它不是一个短期能对内能够提高的。那、哦、对于你那门门课和你这个项目，你都。做了啥呢？嗯
1: ，我觉得首先是我英语的底子还是不错。嗯、<笑>对，不能够理解的原因在于一些专业上面的词，比如说 stochastic process 里面就很多是数学的词儿。嗯、啊、你说我的英语，我说平常你看看什么科技类的文章、商业类的文章或者这方面 domain 的交流，我觉得都没问题。但是你跳到数学里面来说，什么 martingale 这是什么东西？这是啥？然后我都、嗯、哎。就这个词儿，我就不知道，我不理解它。嗯，啊、呃，对，所以这就是一，我觉得最主要的是看这门课的具体 domain 上面的那些词儿吧，就是不理解，你要把它查了，你得知道是啥才行。那最后一个 part， 我们来聊一下跟实习工作有关的话题吧。上一个 episode 我们已经呃跟大家聊了不少了、呃，这一期我们就来简单的说一下、嗯、这一年以来对于工作的一些体会。
0: 我觉得我还是有比较多想说的，嗯，因为我这个项目的话，我觉得我自己的主要精力其实还是放在这一份实习上，然后也通过这一份实习，我学到了非常非常非常多的东西。从我的这个两个小老板身上，我学到了很多良好的工作习惯。我不知道是不是 culture shock， but something. That is really worth to share. Is that I think German people are really a planing maniac. Once I saw my leader, Xiao A, he booked his meeting to next year's end. That is, next year's end, he will go to meet with someone to have a meeting and have a dinner. 他都要提前预定上。我觉得我们中国人吃饭的话，不就是说，哎，哎，你今天在办公室嘛？咱们哎，要不要中午一块儿吃个饭？但德国人的话，我们来预定一下，我们明年年底的这个时间，从十二点到一点，你有没有空？我们一起去吃午饭。另外一个，我想就是说，嗯，就大部分人对于德国职场可能会觉得他很躺平，但是其实我在。工作的场合，我是经历了一些我的一个小领导的 implicit aggression， 就是这种隐性的一些恶意。其实就回到我们刚才说的那个问题，就是你一群德国人当中，他们只说德语，而你听不懂的时候，他们还继续说说德语。就会感觉非常的 exclude。我有两个 manager， 我们且叫他小 A 跟小 B。我工作的这个时间段呢，是被两个人按理来说要平均分配的，但是因为小 B 的工作业绩非常的优秀，就导致小 A 的内心有一点点不平衡，就感觉哎，为什么我的大部分时间都投入给小 B 做事情了，然后小 A 他的活我都没有。就是更多的时间去做，所以呢，他就心里有一些不满，然后他就对我有一些 implicit aggression。就是那天吃中午饭的时候，他就是一直 initiate the conversation in German。就是完全可以用英语去讨论的事情，他就一直在那儿说德语。然后我的小 B 领导呢，他就无限次的想把这个 conversation 拉回英文，但是小 A 一直就在那儿说德语，就我能感觉到他就是不想让我听懂他们在说什么。虽然说的也是一些就是就是一些无关紧要关于 holiday 准备的一些事情，但是还是感觉到被狠狠的 exclude。然后，因为我前一段时间在看《甄嬛传》嘛，从第一集到七十六集全部刷完了。然后我就感觉，就是尤其在这种等级制度较为固定的体系里，所谓的心眼儿或者就是多根弦，其实是必不可少的。因为这些所谓的职场的智慧，其实在世界上，只要有职场有人的地方，都是通用的。我觉得这是。我想分享的一些不那么正面的一些在德国的职场经历吧
1: 。当你感受到这种 implicit aggression 的时候，比如说，如果下一次你再碰到这种情况，你会想怎么去应对它呢
0: ？我的做法是，我就是寻根儿嘛，就知道这个问题的根儿是什么。经我的分析，我知道是因为。我给小 B 做了太多的事情，对小 A 的工作不是那么的上心，所以我就在当天的那个 review meeting 里边，因为我们每个月会有 review meeting，review meeting 就是给 each other feedback， 我就表示了我对于小 A 他的工作的这个兴趣，以及我的对他这个 project 的一些自己的想法和 plan， 就是我接下来我想怎么去帮你做这个项目。他听了之后就非常的开心。我就能感觉明显的感觉到我们之间的关系会有缓和，这样的话，他就他就不会在下一次吃饭的时候一直在那说德语，想把我 exclude。我觉得就是 call out 是是没有不能根本性的解决问题，就一定要分析出根本性的原因，然后对症下药才能根本性的去解决问题。对，就
1: 是可能当场 call out 他还是会，因为他这样做的目的其实就是发泄一些他的情绪
0: 。对。我觉得这个就是在欧洲职场工作比较好的一点吧，就是大家比较 appreciate 这种 transparency， 希望就是沟通是透明的，然后工作内容是透明的，以及反馈全都是透明的。这样的话，矛盾就。不容易这样累积，然后有一些什么小的之间的事情就很好就解决了。还是得
1: 修炼一些情商课，我觉得我这方面就不太行。<笑>我就是说说话特直接
0: 。<笑>我也是，我也是，这还还小呢，还小
1: 呢。<笑><笑>反正实习生我做完我就走了，就是有时候我就觉得。对，就是就是，我会去思考的时候，觉得，哎，我可能这样说会好一点，哎，但是我就不想，我就可不以直接说呀？
0: 嗯，对、嗯，得修炼对，得修炼
1: 。有听众朋友有好的例子，可以在下面跟我们分享如何高情商在职场发言
0: 。对对，就我那天也给你发了，其实在职场上。就如果你能够很好的管理自己的情绪的话，这是最好的情况，因为你的情绪会影响你的语言，你的语言会影响你的思维跟认知，那你的认知会指导你的行为。就自从我跟你说过我，我觉得小 A 他工作上有哪些哪些点我不满意的时候，跟他在嗯交流的这个过程当中。他其实就能感觉到我对他的不满，即使我我很想隐藏，其实我们又没有很深的心机，是很难去隐藏这些点的，
1: 还是得一个情绪稳定
0: ，对情绪稳定，然后做好情绪管理。OK， 那我们聊到这
1: 里，我们今天衣食住行还有工作，我们就已经跟大家聊了差不多了。这一年来德国的体会和感受，欢迎听众朋友们在评论区跟我们一起来沟通。如果你也在德国上学或者工作的话，讲一讲你在德国的体验和感受。然后我和 Jenny 有我们自己小红书的平台，我叫一只羊 ，Jenny 叫做张詹妮，啊、呃，可以搜索我们两个，然后并且关注我们两个，因为我们关于播客的内容都会在上面同步。行，就这样吧，拜拜，拜拜。